0: Papo Educativa
1: Opa! Tudo bem por aí? Ótima terça-feira pra você, eu sou o Cristiano Castilho e está começando mais um Papo Educativa na sua 97.1 FM Pra variar muita coisa a tratar, mas hoje sim, hoje sim, hoje sim, temos entrevista com Bruno Barreto Beto Pacheco estava lá na ópera ontem, acho que dormiu por lá, né? acompanhou todo o set de gravação, entrevista com o cineasta que está rodando um filme aqui em Curitiba, a gente comentou ontem rapidamente e hoje trazemos esse bate-papo super legal, ele falou de várias coisas aí, um pouquinho mais do filme, os, atri a, os atores e as atrizes curitibanas, a experiência de rodar um filme aqui na cidade, um pouquinho mais sobre o enredo deste filme, que é baseado num livro da Thalita Rebouças, aliás. Além disso, pessoal, ó... Um disco resgatado de Zélia Duncan, mais um projeto do selo Sesc. Você se lembra, lançou o álbum Perdido, entre aspas, dos 5 anos, agora com um show de 1997. Zélia Duncan e Zusa Homem de Mela no bate-papo super legal. E rolezinhos aí para os próximos dias, tem show de Alcione, tem show de Tiago York, tem apresentação de Marisa Orte, uma mostra de cinema na Cinemateca de Curitiba, e assim vamos, começando mais um Papo Educativo nesta terça-feira, Frio Oriente, aqui no Alto das Mercedes. Beto Pacheco, bem-vindo. Olá, Cristiano Castilho,
2: tudo bem com você? Tudo. Olha, por aqui também <risos> está tudo bem, <risos> o Fabrício Manaus também está aí, Com uma toca maravilhosa, boa de crochê, incrível, sensacional. Vocês vão ver daqui a pouquinho num vídeo no nosso Instagram feito pela Jéssica, que está aqui dirigindo o, os bastidores né, do Papo Educativo. Então, bom dia para o nosso querido ouvinte que não almoçou, boa tarde para aquele que já almoçou e boa noite para quem nos escuta às 11 da noite no Repeteco do Papo Educativo.
1: Pois então, e você participa desde já pelo nosso Zap Zap, o é, bastidores e outras cositas mais, e são o nosso Instagram, arroba rádio Paraná Educativa. Traição entre amigas, né Beto? Esse é o título do novo filme de Bruno Barreto, inspirado no livro de Talita Rebouças, e este longa conta com cenas gravadas aqui em Curitiba, em Nova York. O Bruno Barreto, você lembra, diretor de Dona Flor e Seus Dois Maridos, O Que É Isso, Companheiro? Inclusive, filme que rendeu uma indicação ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 1997. O Beto o Pacheco estava lá ontem na ópera de Arame acompanhou uma das cenas-chave do filme, segundo ele, com direito a suco de laranja, a discussão, a bronca do diretor. Quero saber mais, Beto, como é que foi esse rolezinho?
2: Os desafios da reportagem, os bastidores Sim. da notícia, não é? Como dizia Caco Barcelos. <risos> pois é. Ou f... Ernesto Varela. Também. É, também. Tá Fomos até, até a Ópera de Arame para acompanhar. A intenção era entrar ao vivo ontem, né? Com o Bruno, se possível também com a Larissa Manoela, com a Giovana Rispoli. Como? Rispoli. Ou Rispoli. Acho que é a Rispoli. Enfim. É... Só que o que aconteceu... É poxa, sete de filmagem é algo um pouco imprevisível, né? Assim, atrasa, o diretor quer fazer uma, mais uma tomada, quer repetir, aqui ah, essa não ficou tão boa. Enfim, mas contando um pouquinho, foi uma cena-chave, né? Pra quem não sabe, o filme é baseado num livro da Thalita Rebouças. Na verdade, o primeiro livro dela, assim, que estourou. Ela que já vendeu um bocado de livro por aí. É, conta essa história das duas amigas que... Uma revela... Isso que eu vou... <risos> isso que eu vou contar. Não é spoiler, né? Não, não é spoiler porque tá no nome, né? É. Traição entre amigas. Sim. Então, se tá no título, <risos> não é spoiler. Então, né, tem essa questão da traição de uma com a outra. E é justamente a cena em que isso é revelado, que tava sendo e... filmado ontem. É, eu pude acompanhar. Muita gente, uma... caramba. Assim, bastidores mesmo. Devia ter mais 100 pessoas trabalhando lá. Muito próximo à cena, cerca de 30, 40 pessoas. Eu, eu até me espantei a quantidade de pessoas pudermos chegar muito próximo para acompanhar inclusive, Fábio Freitas nosso cinegrafista aqui da TV Paranaturismo registrou imagens e eu sei que terei, terá uma reportagem adiante bem legal tratando aí não só deste filme, mas do novo momento aí pro cinema paranaense e tal, e aí tem a cena como você falou é, aí é um spoiler que eu vou dar, mas é legal
0: vocês vão poder
2: <risos> ver depois que Giovanna Rispoli joga suco de laranja ah, né? em Larissa Manoela na cara, assim, ah, mas ah, sem dó. Uma sucada. É. E foi interessante porque eu tava muito próximo do, do Bruno Barreto na hora que ela tava dirigindo essa cena, e aí ele falou assim, tá pronto o suco? Vamos fazer a cena do suco. <risos> então eles, eles fazem toda a cena primeiro, até o momento que ela ameaça jogar, a Giovanna ameaça jogar, e segura, né? Porque daí a cena do suco é o close.
1: Uhum.
2: E aí... Na hora, ele, ele tem uma ideia que ele fala assim... Vamos fazer o seguinte, ela joga o suco e arremessa o copo longe. É uma ideia que ele teve na hora. Uhum. Daí uma das, das assistentes fala assim... Só tem dois copos. Tem me avisando aqui <risos> o pessoal da arte. Ou vá perder Não, copo. então não quebra o copo. <risos> Segura o copo. Se der errado, dançamos. Então tem todos esses lances que a gente vai pegando ali na hora. Tem um momento muito legal que depois da cena do da cena do suco na cara aí ele Essa ele
1: fizeram uma vez só ou teve fizeram mais? uma vez, uma só, vez
2: foi só foi só uma vez a cena do esse close e aí na hora que tem a cena que ela se vira porque isso é filmado de vários ângulos a mesma cena foi feita três vezes com as câmeras lá do palco para cima da ópera uhum. com as câmeras de cima para baixo e com close nas duas com as câmeras cruzadas e aí, depois disso, tem a cena em que a Larissa Manoela vira pro palco e tem uma lua no palco, porque tá tendo um ensaio no palco, de, uhum. de uma peça, Tristão e Isolda, inclusive. Oh, é, que faz toda a relação com a traição, enfim. E quando ela vira, é a hora que o Bruno Barreto fala assim, essa eu vou filmar, e põe a câmera no ombro.
1: Pega a câmera mesmo, Pega deixa a
2: amigo. câmera, faz o close nela. Aí ele, na primeira vez, ele para e fala assim, não tô conseguindo fazer a leitura do suco. Joga mais suco. <risos> Aí vem a contra-regra com um, um borrifador de suco, suco. Joga suco na cara da Larissa Manoela mais um pouco. Aí rapaz, ele filma.
1: Que e, privilégio legal, né, Muito cara?
2: legal. E teve um outro momento também num esculacho lá que ele deu num, num jovem, mas o rapaz mereceu. Porque a assistente fala, todo mundo silêncio, câmeras, ação. Quando começa a ação... Um, um rapaz que tava com um radinho cuidando lá da, da equipe de fora começou a falar. Ixi. E aí ele ficou maluco. Gente, né? Como é que fala durante a gravação? No... Desrespeito ao ator, e aí.
1: Até porque se pega tudo, né? Microfones, é, buns e tudo qualquer. Teve um Respira segundo
2: isso. momento que foi parado. Uma cena foi parada, ele até achou que era o mesmo rapaz, coitado. E... É. Mas quem parou a cena foi o, o, o que estava cuidando do som, por quê? Porque lá na rua, imagine, a Opera é longe da rua, né? Ali hum. dentro. Passou um ônibus e o, e o microfone pegou.
1: Devia ser o Inter 2. E aí e o, que...
2: não controlaram <risos> o Inter 2. Mas, aliás, inclusive, isso é muito legal que um dos offices que a gente vai ouvir aí fala justamente disso, né? Fala sobre essa questão de controle de trânsito, de ajuda da, da, da cidade também e do
1: poder público a produções desse tamanho. Como é que pode ajudar, como é que não pode? Muito legal, bastidores aqui da, da gravação de Traição entre Amigas. Beto Pacheco esteve lá, conversou com o Bruno Barreto. Vamos ouvi-lo então, os o bastidores do filme, da
2: notícia, os
1: desafios da reportagem. É isso, com Beto Pacheco. <risos> ele falou, gente, sobre a experiência de rodar um filme aqui em Curitiba, né? Além da ópera de arame, quase ópera do malandro, vocês vão perceber aí, não é? É, ele. <risos> Está com a ópera do Malandro na cabeça? Eu devia ter ouvido no Chico Buarque no café da manhã. E o Bruno também citou outras locações, como o Memorial Paranista e o trem para Morretes. E comentou a cena do dia que o Beto acabou de escrever, rodada lá na ópera. Vamos ouvir.
3: Olha, tem sido uma experiência bem interessante. É, os lugares que eu tenho rodado, como hoje aqui a ópera do do, do Arame. É, realmente é, é, são lugares incríveis, o, o Memorial Paranista, onde eu rodei também e, e o, o trem para Morretes, que eu rodei, é, parece, pode soar como se fosse assim um, um, uma sequência de cartões postais, mas não é, eles estão muito integrados na história do filme que está sendo contado, por exemplo, hoje aqui é, a gente rodou uma cena é, da Larissa Manoela que faz o personagem a co-protagonista junto com a Giovanna Rispoli uma, uma cena em que elas discutem por, é, é, porque uma traiu a outra uma ficou com o, 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 o homem que a outra era fim, foi nem ainda mas enfim, e, e, e aí tem essa montagem do Tristão Isolda a ópera do Wagner que é sobre traição né? É, 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 que está sendo montada aqui, o cenário então, tem uma, uma integração muito verdadeira, adequada, orgânica, dos locais onde eu estou filmando com a história que eu estou contando.
1: Muito legal. Bruno Barreto aqui, então, falando sobre essa relação com a cidade, os desafios aí de rodar em Curitiba. E foi na ópera fechada, né? O tempo não influiu muito, né, Beto Pacheco? Então, ontem estava bem carrancudo, bem curitibano, assim, mas Sim. foi... Uma, um set interno, né? Acho que não teve problema.
2: Não, não teve não. Foi totalmente interno ali dentro da... da bóboda. Ó. Da bóboda. Dela palavra, né? <risos> é, da ópera de Arame. Foi tudo interno. lá né? Então não teve...
1: Essa dificuldade não, não complicou. Legal. Seguimos então com o um papo com o Bruno Barreto. É, falou sobre o trabalho com a equipe local que é majoritária aqui neste projeto, né? E fez uma comparação com o ritmo das coisas que acontecem em São Paulo e no Rio de Janeiro, além de levantar a bola para os, at os atores e as atrizes paranaíses. Vamos com ele, Bruno Barreto.
3: Olha, trabalhar aqui está sendo muito, muito bom. Para ser bem honesto e bem não ser paternalista, não é o mesmo ritmo de São Paulo e do Rio, sobretudo de São Paulo. Mas é, as pessoas aqui é, são muito empenhadas em aprender. E elas, e elas respondem muito rapidamente e elas são muito dedicadas também. Então, eu voltaria é, até com mais vontade, porque agora eu sei que elas já vão ter aprendido muito. E, e, e tem existem grandes talentos aqui como atores, né? O, o Curitiba é talvez o maior celeiro de atores do Brasil. E aí eles dão um baile geral, assim... Né? atores que vêm de qualquer lugar do Brasil os que vêm de Curitiba sempre são os melhores
1: muito legal, puxando a nossa bolinha aqui né Beto Pacheco, Curitiba é um grande celeiro de atores do Brasil, historicamente sim né, e momentos também acho que não diz ao contrário, Pô, se a gente lembrar de Luiz Melo, de Arifontoura Alexandre Nero, Neto. Alexandre Neto Guilherme Weber Guilherme Vê, Aliás, vai ser um dos jurados do Festival Olhar de Cinema. Fabiola Nascimento. Fabiola Nascimento. também. É, um é, Letícia Sabatella é, é mineira, né?
2: De nascimento mineira, mas veio pra Radical. cá com 4 anos de idade, ah, né? E se formou
1: artista aqui, foi embora com 20. Então é curitibano. Eu queria saber mais sobre o... Não sei se você pescou alguma coisa. A gente vai ouvir também mais o Bruno. Hum. Mas a gente tava até conversando sobre isso, né? Tem na sua trajetória aí filmes muito icônicos e marcantes, né? O, o Que É Isso Companheiro tem é um filme sensacional de 97 com Fernanda Torres o Pedro Cardoso, conta uma história verídica do sequestro do embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, que aliás foi escondido na casa do em, Fernando Gabeira né? é, tem essa história. quem faz é o Pedro Cardoso quem o Fernando faz é o Pedro Gabira. Cardoso ele, uhum. muito, ele não quis participar do filme, mas foi na casa dele uhum. que isso rolou no Rio e Dona Flor e seus Dois Maridos, que é um filme divertidíssimo, com José Wilker no auge e tal, e agora ele se né, parte de um livro de uma escritora que se volta ao público infanto-juvenil. Tem Interessão Isolda ali também, mas parece um momento diferente. Né?
2: É, eu acho interessante a gente depois, quando o filme ficar pronto, dar uma olhada se ele foi totalmente. Pelo que eu tava lendo, eu confesso que eu não li esse livro da Thalita Rebouças, mas eu dei uma pesquisada. Pelo que eu tô lendo, ele tem um tom é, para um jovem adulto, para jovens adultos, vamos dizer assim. E. Mas. E... Não sei até que ponto os personagens são complexos e se o Bruno vai explorar isso ou não, se ele vai mudar isso ou não. É uma questão da gente avaliar depois quando o filme estiver pronto. Mas é, vale lembrar que é uma família incrível né, de, de, de cinema. Assim, os pais dele, super produtores, produziram inclusive Glauber Rocha, né Terra em Transe... Foi produção da família Barreto. O irmão do Bruno Barreto, o Bruno foi indicado por o que é esse companheiro, mas o Fábio Barreto foi indicado pelo Quatrilho.
1: É, tem duas indicações ao Oscar. É uma Que família tem isso no Brasil? Que família. Né? Demais, vamos ver o que vem por aí então. E continuamos nosso papo com o Bruno Barreto. E aí o Beto perguntou como é que ele vê o futuro do mercado do audiovisual, em um especial... É, falando de leis de incentivo, como a Paulo Gustavo, e fazendo um comparativo com o investimento feito pelas plataformas de streaming por aqui. Né? Aliás, eu
2: só, deixa eu só aproveitar antes que a gente esqueça, Cris, fazer claro. um agradecimento super especial à Silvani, inclusive, que da, da TV Paranaturismo, que esteve lá junto, uhum. e a gente fez é, a captação dessas in, dessa entrevista simultaneamente para a TV e para a rádio, porque eles vão utilizar esse material também. Então, foi Boa, muito legal. Boa,
1: valeu, Silvani. Vamos com o Barreto, então? Segura aí.
3: Olha, eu não, essa coisa de política, de cultura e tudo, eu, eu procuro não, não não me informar muito sobre ela. É, é Não é que, vão dizer, ah o Bruno é alienado, não é, é que eu tenho déficit de atenção, então eu tenho que focar no que eu estou fazendo, entendeu? Senão eu não faço nem o que eu estou fazendo. Então, se eu for me preocupar com política, leis e tudo, eu acho que a coisa está melhorando, realmente. E graças a Deus que isso está acontecendo, muito bom, graças a Lula também, né? Mas, enfim, eu acho que o futuro audiovisual do Brasil é, sempre foi promissor, não só por causa das leis de incentivo, mas, sobretudo, nos últimos cinco anos, pela a quantidade de, de recurso que as plataformas de streaming in, é, investiram no Brasil. Tá? Sem incentivo nenhum, elas acabaram investindo, talvez, duas vezes o que as leis de incentivo investem. Então, eu acho que a gente... Eu acho que nós, da indústria audiovisual, devemos ter muito carinho e respeito por eles.
1: É, sincerão aí, Bruno Barreto, né? E a gente viveu uma retomada do cinema brasileiro ali no final dos anos 90, até o início dos anos 2000. O, o
2: Quatrilho, inclusive, é meio que usado Isso. como o
1: marco, né? O Central do Brasil também, também, de 98. e E talvez a gente viva, ou seja, nesse processo de uma outra retomada por outros motivos. E aí as leis de incentivo também, como a Paulo Gustavo, vem para celebrar isso, né?
2: É, exatamente. E quem melhor para falar isso do que quem vive do cinema, né? Uhum. Se tá melhorando ou não, se é um momento bom ou não. É quem vive do cinema. É, é muito legal. Mas você sabe que tem um outro fator muito importante nessa resposta que ele deu, que eu achei curioso. É, porque esse filme, pessoal, ele está sendo produzido para a Netflix. Uhum. Né? Ele é um filme da Netflix. E ele fala ali dessa questão relacionada ao investimento das plataformas de streaming é, com relação a investimento no cinema, independente de play de incentivo ou não. Porque isso é uma grande briga também, porque se não, eu sempre falo isso, eu, eu trabalhei na Secretaria de Esporte há muito tempo, né, já falei isso várias vezes aqui, e a, mas a cultura e o esporte em geral no Brasil tem essa dificuldade de ficar atrelado, meio... É, ter que, se não tiver lei de incentivo, não tem saída. Uhum. Porque se não, patrocine no esporte, por exemplo, se não vai para o futebol, estou dizendo patrocínio direto, tá não lei de incentivo. É muito difícil as outras modalidades sobreviverem, porque depende de lei de incentivo mesmo, depende disso. E no, na cultura também acontece muito assim. Então, se você tem empresas que se dispõem, entendem que vai ter o retorno investindo, independente da lei de Sim. incentivo ou não, a lei de incentivo é incrível, maravilhosa, maravilhosa. Mas se você tem essa oportunidade, que legal, é de celebrar. Então, achei legal ele falar isso, assim, do investimento no país das plataformas de streaming.
1: É, eu lembrei do caso do Lucas Estevan Soares, diretor do Coração de Neon, que uhum. fez um filme absolutamente independente, né? É o chamado cinema de guerrilha. Sim. Que é sem nenhum vínculo com o recurso estatal ou apoiadores outros, né? E
2: você lembra o que, que ele falou? Como que ele conseguiu? Ah. Porque ele tem uma produtora nos Estados Unidos, né? Então ele fazia muito filme publicitário lá e cobrava em dólar, evidentemente. O que acontece? Com a pandemia e todos, a situação que o país passou, quando o dólar foi nas alturas, ele tinha caixa pra investir em é. filme em real no Brasil. Uhum. Né? Porque ele recebi em dólar lá na produtora americana e conseguiu investir aqui. Senão ele não teria conseguido. Isso Verdade. foi um engraçado, né? É. Foi uma coisa, uma dificuldade. Pela circunstância do câmbio, uhum.
1: ele conseguiu fazer. Senão também não conseguiria fazer, seria muito difícil. São muitos, atores, né? muitos fatores, né? Inclusive o um, um, um câmbio de dinheiro. Vamos lá, tem mensagem aí? Tem ah, mensagem. Olha a, é lá. é do Bruno Barreto? Sheila Muniz.
2: Sheila Muniz, olá Sheila. Sheila tá sempre por aqui também agora. Ela falou o seguinte... Gente, que tudo mais um filme gravado na nossa linda Curitiba... Estava um pouco cinza ontem, Sheila, mas é linda. <risos> Meu sonho é participar como figurante em algum filme. Ela falando, não eu. Mas sempre fico sabendo tarde demais. Ela falou aqui que os filmes preferidos dela gravados aqui são O Estômago. Uhum. E Curitiba Zero Grau. É, e oriundi também é maravilhoso. O
1: estômago, inclusive, que a produtora está aí nessa sequência de entrevistas. E vai ter o estômago 2, né? Vai. Do Marco Jorge. Já está sendo gravado, aliás, uhum. aqui em Curitiba. Cerca de 900 profissionais de Curitiba envolvidos. 20 atores, novità técnicos, 800 pessoas da figuração. 800, hein? Quem sabe? Dá tempo de achar ah, mais uma aí, Xê? Che... 800. Você sabe que eu tenho uma, uma notícia para dar aqui. Hum. Hum. Que é um. Fiquei sabendo.
2: Essa matéria que a TV Paranaturismo vai fazer, que ela abrange, não fala só deste filme de ontem, mas toda essa recuperação aqui no cinema paranense, eu sei que terá imagens inéditas do Estômago 2. Oh, que maravilha! E, uh -huh.
1: Que legal, terá. gente. E não o sei Estômago se podia 2? estar contando? Não sei, mas Pô, tô
2: contando aqui porque. que demais. É, é, é,
1: assistam, pessoal. Eu sou jornalista, é mais forte do que eu. <risos> e aí tem o João Miguel como Raimundo Nonato, baita personagem, um dos mais interessantes, né? Aquela reviravolta do filme do final, muito legal. E o Paulo Micros, de novo, com o etc. 15 anos depois dos acontecimentos do primeiro filme. A coxinha, não sei se vai ter. Você lembra é. da coxinha? Coxinha de carne? Sim, é, então. <risos> E foi filmado, lembra de um set ali na, na Saldanha Marinho, onde ficava o bar do Raimundo. Mas dessa que eles voltam que é pertinho de casa, vou uma passada lá.
2: Oh, só antes da gente uh. finalizar o bloco, aproveitando aqui mais uma mensagem do Tom, que também é outro dos nossos Olá, Tom. afiliados frequentes. É, olha só que legal, ele falando. O Bruno Barreto falou dos grandes atores paranenses. Ele falou o seguinte: falou o seguinte <risos> vou ler exatamente como ele escreveu. Beto, como diria a vovó, não que eu queira me gabar, mas eu sou primo em terceiro grau de Arifontor. <risos> maravilhoso.
1: Que maravilhoso. Pri, ele é primo direto da bisavó do Tom. Olha lá, oh, que, que legal! O Ari Fontora, a gente tá, tá devendo pra gente um papo ainda, né? A gente tá ele tentando. gravou as
2: mensagens e 330
1: anos, né? Que pra gente, foi um, muito tido. legal. Né? Fontora é o grande seu Tibério da novela é. A Viagem, que só falava com o espírito do lado esquerdo, assim? Pai, Tá
2: certo, os melhores espíritos são os do lado esquerdo.
1: <risos> Vamos pro Intervalo então. Daqui a pouquinho tem mais papo educativa com Bruno Barreto. Segura aí. Você sintoniza 97.1
0: FM, Educativa.
1: Minuto da Educação, na Educativa.
4: Está no ar o Minuto da Educação, o Boletim Diário sobre a Educação do Paraná. A semana começa com a entrega da remessa de 30 mil novas carteiras escolares para as instituições de ensino da Rede Estadual do Paraná. O mobiliário será entregue pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional, Fundepar, até o segundo semestre deste ano. A expectativa é de atender quase 300 colégios em cerca de 150 municípios. Em formato de trapézio, o novo modelo do mobiliário permite organização em diferentes formas. A entrega faz parte do conjunto de ações do Governo do Estado em nome de um aprendizado mais prático, colaborativo e interativo. E este foi o Minuto da Educação de hoje. Não deixe de acompanhar todos os dias o nosso boletim para ficar por dentro do que rola com a melhor educação do Brasil. Você também pode acompanhar nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, Twitter, Facebook, TikTok e LinkedIn. O endereço é CED Paraná.
1: Você ouviu Minuto da Educação, um programa da Secretaria da Educação do Paraná, Governo do Estado. Educativa,
4: feita para você. Olha quem tá de volta! É notícia boa, Paraná! Na maior contratação da PM nos últimos 12 anos, 2.500 novos soldados estão em treinamento. Que legal, isso significa mais policiais nas ruas. E também temos mais segurança para os paranaenses, pois no primeiro trimestre desse ano, os homicídios recuaram 15% e os feminicídios 21%. E no agro, há dois anos, o nosso estado é reconhecido internacionalmente como área livre de febre afetosa sem vacinação. Que orgulho do agro paranaense, né? Sim, e com isso, o Paraná superou dois milhões de toneladas de carne exportadas pela primeira vez na história. Vamos lá? Paraná, terra de, de gente que trabalha e cuida.
0: Na Educativa tem música brasileira o dia todo. Educativa FM Educativa FM PAPO EDUCATIVA
1: de volta com o Papo Educativo nesta terça-feira, tipicamente curitibana, mas estamos aqui para esquentar os seus coraçõezinhos, que fica do lado esquerdo, né, Beto? Tá do lado esquerdo. É Coração. isso. Ó, oh, a gente falou de Paulo Miklos agora há pouco, e ele vai estar na sequência de Estômago, Estômago 2. Amanhã ele é o nosso entrevistado, para falar ainda de cinema, ele que tá se revelando há bastante tempo, Já. na verdade, um ator de mão cheia, um né? Ganhou prêmio, né? Ganhou prêmio, muito legal, esteve em, é, nos filmes do Alimuritiba, aqui também... E está no Homem Cordial, o protagonista deste filme aí, que fez está fazendo, arrancando elogios da crítica, é, digamos assim. Será a nossa segunda
2: entrevista no Papo... Aliás, é. Paulo Miclos estreou o Papo Educativa. É verdade. O primeiro Papo Educativa foi com o Paulo Miklos. Lá em junho do ano passado. Foi um passado. piloto, né o primeiro ainda não
1: era diário, quando a gente fez os primeiros testes, assim...
2: É. Paulo
1: e por falar em Paulo Micros, vale lembrar também é que tem Titãs no dia 10 de junho na Pedreira Paulo Lemes. Titãs de formação completa, né? Uhum. Todos eles aí um showzão, celebração aos 40 anos de banda. Vamos seguir então com o Bruno Barreto falando do filme Traição Entre Amigas, rodado aqui em Curitiba. E aí o, o Scorsese, que completou 80 anos em novembro, eu disse recentemente, né, Beto, que o tempo isso. está passando rápido, mas que ele ainda quer contar tempo histórias. Aí você mandou essa pro Bruno, né? Se ele quer seguir contando histórias, é isso que o motiva uhum. também. Foi isso mesmo.
3: Vamos ouvir. O que mais me motiva, aliás, a minha motivação número um para contar uma história, complementando o que o Scorsese falou, que eu concordo totalmente, são os personagens, para mim. É uma história não fica de pé se os personagens dessa história não são complexos, humanos, é, com defeitos. Né? É, é, eu acho que, que só histórias sobre personagens que não são totalmente bons nem totalmente ruins é que vão agregar, trazer alguma coisa... É, é, é para a humanidade, porque a gente vive um momento de polarização que não poderia ser mais negativo. Essa polarização, eu acho que é, é, é o fim da democracia, é o fim da humanidade. Então, eu acho que a principal função de um contador de história hoje em dia é contar histórias de uma maneira complexa, de uma maneira sem bandidos e mocinhos, sem certo e errado. Mas, e sem é, pregar nada, sem, sem militância, é, fazendo com que o espectador é, saia do cinema ou, ou, ou de frente da televisão, onde quer que seja do seu celular, que ele esteja assistindo o filme ou a série, e queira se perguntar, queira se informar mais sobre o que, que, ele, o que, ela, o que a, a, aquela história que ele acabou de, de ver é, 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 tratou, contou. Então, é, é isso. Os personagens, quanto mais complexos, mais interessantes eles são e melhor a história será.
1: É, isso explica um pouco os grandes personagens criados por Bruno Barreto, né? Hum. O Raimundo Donato, caso do, do estômago. O Pedro Cardoso, como o Fernando Gabeiras. A Fernanda Torres também. Personagens marcantes do, do cinema nacional. Eu não seria
2: biografado por
1: Bruno Barreto. <risos> Eu sou Porque totalmente são, bom. São,
2: são só luzes, Eu não são sombras. Eu sou totalmente boa. Pergunte <risos> pra minha mãe.
1: <risos> Mas Verdade. Só, coisa, só
2: coisa boa. Só, só é. beleza da vida.
1: E ó, ele falou sobre isso, né? De personagens bons e ruins. Aí, voltando a Scorsese, quero ver como é que ele vai sair dessa, porque hum. ele tá preparando um novo filme. Mas a, a, mal acabou de lançar o Killers of the 3 Flower. 3 horas de filme? Três horas e 26 minutos. 26. E ele já pensa no próximo. Após visitar o Papa Francisco lá no Vaticano, hum. o cineasta anunciou que seu novo filme será sobre, sobre Jesus Cristo. E aí? O diretor de 80 anos, que foi ovacionado no Festival de Cannes, disse que já está trabalhando no projeto e não é a primeira vez né, que ele retrataria Jesus. Vale lembrar do filme de 88, A Última Tentação de Cristo. Valeu uma indicação ao Oscar e tem William Defoe no papel principal. É Se Killers of the Flower Moon é, tem 3 horas e 26, um filme sobre Jesus Cristo. Dois é... mil anos. <risos> Dois mil anos contando essa história interessante ver como é que ele vai lidar com esse personagem aí, né? E spoiler, que não deixa de não ser pode, personagem. Não pode é. dar spoiler do final do filme. O <risos> que acontece?
2: Todo ano, né, cara? Isso é uma coisa que eu acho curiosíssima com, esse, com essa com a história de Jesus, né? Todo ano a peça é feita de novo lá na, na época do, da Páscoa. Sim. Todo mundo sabe o final, mas vai lá, lota, tudo.
1: É né? pelo momento, né? É, pela passagem. <risos> Vamos ver o que, que vem de Martins Scorsese e voltamos aqui a Bruno do Barreto. Agora com a Paula, que era é mãe dele, né? Uma das produtoras do filme? Sim, Paula Barreto, uma das produtoras, é, família Barreto toda
2: envolvida no cinema. Muito bem legal o papo com ela, ela também falou bastante coisa interessante, deu até alguns toques para uhum. uma cidade nossa, que é uma jovem ainda aspirante a polo cinematográfico, se comparar com São Paulo e Rio, Sim. né? Foi bem, bem
1: honesta e muito legal a entrevista. Que legal, vamos ver então, Paula Barreto.
5: Olha, a gente sempre teve um relacionamento muito próximo com o Paraná, a, gente, né, a família sempre foi muito amiga do Jaime Lerner, do Rafael Greca, então a gente sempre teve vontade de vir filmar no Paraná. E aproveitamos que a Larissa Manoela, que é uma das protagonistas, é paranaense e começamos a conversar tanto com o Rafael quanto com o governador Ratinho sobre essa possibilidade. E a gente gosta, né? na história da Alice Barreto, a gente está fazendo 60 anos esse ano. A gente tem muitos filmes filmados fora do Rio de Janeiro. Talvez a gente tenha dentro da nossa filmografia mais filmes filmados fora do Rio do que no Rio. Porque eu acho que é importante você levar essa cultura, ou produzir, é, dar oportunidade para outras... É, populações de terem essa oportunidade de ver um filme sendo feito, de ter uma equipe daqui do Paraná, a equipe majoritariamente é daqui do Paraná. A gente acabou de fazer também o Deus ainda é brasileiro em Alagoas, em Maceió, em Piranhas. Então a gente tem na cultura da empresa essa vontade de sempre estar levando essa experiência de produzir um filme para fora do Rio de Janeiro.
1: É, você vê como somos seres políticos e precisamos claro. ser, porque está envolvido em todas as questões, inclusive no, na montagem, na rodagem, de uma, na gravação de um filme, né? Vale citar É isso. uma indústria é cinematográfica, isso, né? Que faz parte de um sistema. Exatamente. Né? Paula Barreto, produtora do filme Traição Entre Gramãs, de Bruno Barreto.
2: Você viu que ela citou Deus, é... ela falou Deus ainda é brasileiro, que eles estão produzindo né, em Alagoas. Uhum. lembro do Deus é Brasileiro, o primeiro, que é com o Antônio Fagundes. Isso. E é baseado num conto do João Baldo Ribeiro. Muito legal. Eu lembro que eu li o conto antes. Grande João Baldo. De, ver o, o de ver o filme. E é esse, o, eu acho barato, né? Deus ainda é brasileiro. Ele tá dando, <risos> ele tá dando chance, galera. Mas daqui a pouco ele vai desistir
1: Vamos se espertar, porque fica ah Enquanto ele é ainda é brasileiro, a gente segue aqui... Com a Paula Barreto, produtora do filme do Bruno. E aí ela falou sobre a recepti receptividade do trabalho. Citou algumas melhorias né, que precisam ter para ir ela como experiente produtora uhum. para que o Estado siga recebendo cada vez mais grandes produções como essa. Vamos com ela, Paula Barreto.
5: A gente está sendo muito bem recebido aqui. Né? Uh, a Film Commission é recente, né? começou agora, tem meses, dois meses. Então a gente está trocando muito também para trazer funcionamentos de outras filmes commissions para cá. É, só para dar um exemplo, a gente está tendo muita dificuldade com o trânsito, em fechar trânsito, fechar, interromper ruas. Né? É, nas, nas outras cidades do Brasil, que já tem a Filme Commission há mais tempo, eles têm um relacionamento muito é, estreito com a SET, com controles de trânsito, que mandam para o SET os funcionários uniformizados da prefeitura, para que a população respeite, né? é muito difícil para a produção colocar pessoas da produção controlando o trânsito, porque a população às vezes fala, ah, eu quero passar aqui agora, eu vou passar com o um carro aqui agora, né, quando tem funcionários uniformizados, facilita para a gente interromper trânsito intermitentemente, né? não é interromper o dia inteiro, é vai, para, vai. Para, né? então isso, isso a gente está tendo muito problema em filmar em lugares abertos, né? Por exemplo, a gente está filmando aqui e a captação de som escuta os carros passando, né? Então a gente tem que procurar os atores, tem que procurar não falar, não dar a fala quando escuta o carro, né? A gente era uma cena que tinha uma reação dramática e os cachorros ao redor escutaram, cachorros você saber que escutam 300 vezes mais do que nós então eles reagiram, latiram no meio do plano. Então fica um pouco mais difícil para o ator segurar aquele foco na interpretação para dar uma pausa, esperar o barulho passar, recomeçar o texto. Mas isso com o tempo, né, eu conversei com a secretária de cultura, né, com a Ana Caixa, expliquei para ela como é que funcionavam. Então ela, eles estão fazendo o melhor deles, né? mas ainda não existe uma autorização para que a prefeitura mande os... É, agentes da sete uniformizados, vieram num dia ou outro. A Polícia Militar também, o governo colocou a Polícia Militar para dar uma ajuda. Mas é complicado, né? É complicado. Isso requer a cultura, né? De se produzir cinema em grande escala para ter essa parceria mais fechada, né? Leva tempo para se estabelecer. Todos os editais, as políticas de funcionamento da, Rio, né, da, da Film Commission. É assim mesmo, é assim, é passo a passo e a gente entende que a gente está aqui para colaborar, né?
1: É, muita gente envolvida de polícia militar para o trânsito, a, a presidente da Fundação Cultural de Curitiba, ao governo do Estado. Não é mole, não, né?
2: Tem duas questões também nessa, nessa fala dela que são. que me destacam, assim. Uma é. o como tem detalhe que a gente, quando vê um filme, não tem noção do que movimenta, né? Para que você tenha, não tenha um barulho de, uma co, de um carro né, que vai pegar no microfone, porque esses microfones são super uhum. potentes. É, o, o que movimenta, né? Ontem, para mais uma noção, quando a gente chegou na ópera, tinha um rapaz lá fora, com rádio, controlando a entrada. Dele, a gente deu a volta para um portão de serviço lateral, porque... Não podia andar naquela passarela, naquela ponte da, da ópera, porque aquilo ali faria barulho e pegaria no microfone. Uhum. Então, para ter uma noção desses cuidados. E a outra questão que ela falou, do se criar uma cultura, né? Uma, é, uma cidade é, como São Paulo, como Nova York, essas, os polos culturais primordiais das, das, dos, grandes, dos países, eles já têm uma certa cultura e um entendimento de como a coisa funciona. As outras cidades que começam a fazer, que começam... Tem coisas que vão sendo feitos ajustes, né? E é por isso que é tão importante quando a gente bate na tecla de que cultura é uma questão de processo e de tempo. Uhum. Quando você tem situações que inviabilizam a cultura, bloqueiam a cultura, desprestigiam a cultura por um, dois, quatro, oito anos, é... depois para recuperar isso é um problema.
1: Porque muitas vezes tudo que foi construído é perdido. E depois você tem que passar pelo processo todo é. E também uma questão de valorização, né? Nós, como curitibanos, eu sou curitibano não praticante, mas eu sou. Uhum. E, mas de, se você se encontrar um, um bloqueio ali, pô, se informa, né? O que tá acontecendo aí? Pô, estão gravando um filme. Cara, que demais. Ah, é? Vou dar um, vou, vou andar mais quatro quadras aqui. Garanto que se bem. essa pessoa estiver
2: viajando na, em Roma e se deparar com uma situação dessa, vai achar o máximo. É. Nossa, estavam f... fazendo filme, oh, estou na, aqui. fontana de trev. É.
1: Mas quando é. é na sua cidade, acaba ficando irritado. E assim, on ontem que horas era quando você foi? Meio-dia? Era meio-dia. É, e Teste eles não vão dia. fechar uma rua às seis da tarde, né? Não, não é assim não é? que acontece, tem então... Ainda tudo...
2: então... mais o... em Curitiba, que é tudo cinza de... durante o <risos> dia. Não tem problema com a luz. <risos> Essa época do ano é a mesma, a mesma paleta de cores das quatro da manhã até as seis é... da tarde. é não seja assim, Beto. Sexta-feira <risos> o sol vai voltar, viu? Vai,
0: vai. Sextinha, sexta. vai
2: de brilhar vai. mais uma vez. A Sheila mandou fotos aqui no nosso e WhatsApp, 3331756, quando ela foi assistir a estreia de estômago ao lado
1: de Paulo Miclos que e legal. João Miguel. ó, que legal, só. barato, hein? Que massa, quero ver isso aí depois. Que legal. Bem legal. Seguimos aqui com um papo sobre a traição entre amigas. Agora, uma outra produtora, Beto Pacheco, Cláudia da Natividade, que não é um nome bonito. Bonito, né? né? E Será também... que ela estará no filme de Jesus Cristo. Ela... Do Scorsese. <risos> Se estará no Natal, perto Natal. Ó, ela também é produtora do Estômago, né? Que a gente está comentando por aqui, do Exato. 1 e do 2. E ela fala do entusiasmo do atual momento para a indústria do audiovisual e de como isso pode impactar nas produções aqui no estado. E lembra também da tradição. Paranaense no cinema. Vamos ouvi-la. Cláudia, da Natividade, produtora do filme de Bruno Barreto.
6: Olha, está tendo uma movimentação, mas a gente já tem uma história muito grande né, no Paraná, da indústria cinematográfica. Eu mesma já filmei muitas vezes em, em Curitiba. Né, tenho curtas metragens, tenho longas metragens premiadas. Sou a produtora do, do Estômago. Ano passado filmamos o Estômago 2. Eu acho que assim, a partir dessa história que a gente já tem agora com esses novos é, recursos que estão vindo, né, do governo federal e, e da retomada das leis de incentivo no Brasil depois da paralisação e da pandemia, eu acho que a gente tem um cenário muito otimista, né? Mas é, eu acho que isso é importante, é importante que as pessoas saibam, né, o quanto a indústria cinematográfica ela é uma indústria que emprega, né? E é uma indústria que movimenta a economia. Toda a economia criativa movimenta muito a economia, mas especialmente a indústria cinematográfica que envolve uma série de setores. Né? A gente tem alimentação, transporte, hotelaria, é, a gente tem segurança, a gente tem câmera, a gente tem locação de equipamento, a gente tem é, mão de obra que é empregada numa produção cinematográfica. Então... É um momento muito positivo nesse sentido, né? porque a gente vai aumentar né? com, com essa retomada agora da, da, das leis de incentivo, toda essa, essa história que a gente já tem do cinema, é, com maior número de produções. E Curitiba é muito interessante porque a gente tem cenários diferenciados, a gente tem muitos atores, a gente tem uma equipe técnica excelente, é, então é, é um momento realmente é, de muito entusiasmo né? nesse nosso setor.
1: Muito entusiasmo, sim, com o filme de Bruno Barreto sendo rodado aqui em Curitiba. Essa foi Cláudia da Natividade, uma das produtoras do longa Traição entre Amigas. E aí, né, Beto, a gente não tem ainda um prazo para a estreia desse filme, que é da Netflix, porque tem um outro rolezão aí, que é a gravação em Nova York. É, porque o
2: livro, ele se passa, conta a história, uma dessas amigas, ela... Depois de, de toda essa situação dramática do suco. do suco... Não sei se tem o suco no livro. <risos> se alguém já leu o livro aí da Thalita Rebouças, Traição entre Amigas, diz aí se tem a cena do suco ou se foi criado para... Hum. Aliás, sabe o que, que eu lembrei na hora? É. Do grande Paulo Altran e Fernanda Montenegro... Nossa, aquela cena... Jogando comida. suco, leite na cabeça um do outro e voando comida... Achei... Pô, aquilo é incrível, né? Demais. E aí ele... O livro tem essa... Uma das, das personagens vai pra Nova York, vai tocar a vida em Nova York. E aí o filme também vai ter locação em Nova York. Muito Curitiba bem,
1: ela fala do entusiasmo, mas é porque é o seguinte: além do Bruno Barreto, tem O Estômago 2, do Marcos Jorge. Ela falou aí na entrevista que as filmagens já estão encerradas, né? Então é, a previsão é que o lançamento seja até o começo do ano que vem. E tem um outro filme, né? O Torniquete, que é o primeiro longa da Curitibana Ana Catarina Lugarini, que tem a Renata Grazini, a Sally Simi e a Mareta Severo no elenco. Três grandes atrizes aí. E é uma, uma situação domiciliar e familiar que envolve esse trio de atrizes, filmado no bairro, em ruas do bairro AU, aqui em Curitiba, e a produção também, majoritariamente composta de profissionais de Curitiba e do Paraná. Super legal. Inclusive, a, a Cláudia ela é professora da, da faculdade
2: aqui de cinema do Curitiba. Uhum. E ela até falou que tem sete ex-alunos dela nessa produção do Vê. Ah, que legal estão ali trabalhando. Então, para você ver, realmente abre oportunidades, abre trabalho para todo mundo, é um movimenta a cena, paga as
1: contas, paga né, as que contas. é importante. E vai lembrar do Festival Olhar de Cinema, que nesse ano, pela primeira vez, tem um longa paranaense na abertura, é o Casa Isabel do Gil Barone, que aliás vai estar com a gente aqui provavelmente no dia 13 para falar da estreia do Olhar de Cinema, filme com Luiz Melo, com Fábio Silvestre, com Otávio Linhares, que vai abrir a edição de número 12 de Olhar de Cinema a partir do dia 14 de junho, e aliás você pode conferir destaques, dicas, né? são muitos filmes, 87, a gente está pensando alguns lá no nosso site a Educativa FM, .com.br Parabéns, Beto Pacheco, viu? Pela sua, sua jornada cinematográfica na Ópera de Arame. Trouxe material muito legal. Desviou do suco. Desviou. E, né? Muito legal, muito legal. tava Parabéns. bem
2: pertinho na hora do suco ali. Até fiquei na dúvida. Será que era um suco cenográfico? Era pois suco. é. <risos> é um suco. tangue. <risos> Laranja. Então, mas eu fiquei pensando... Uma das coisas que eu vou assistir esse filme depois... Eu quero dar uma olhada... Eu fiquei um pouco na dúvida, porque essa cena se passa ali no, no, na ópera de Arame, a ópera vazia, porque as duas são estudam é, teatro, né? Então, uhum. tem um porquê delas estarem ali, delas terem essa relação. Eu creio. E elas estão na arquibancada. Na, é, na, na, ali na, tá, no, nas cadeirinhas. Nas cadeirinhas, isso. Mas eu fiquei pensando assim, por que diabos tem um suco na mão de uma delas? Vamos ver o que o roteiro vai nos entregar. Porque eu falei, caramba, do nada veio um suco e ela pá, suco na cara. Então, essa ela, é a minha ela, dúvida. Ela chegou a tomar minha, Bruno o... Barreto, como é que <risos> você vai
1: resolver essa no roteiro? É a minha dúvida. Ela chegou a tomar um gole de suco, pelo menos? Não. que lembra da, da, da malhação, quando eles pediam suco no Gigabyte? Aqueles <risos> sucos coloridos, daí vinha, aí vinha ele. Tomava, nem tomava. Putz, preciso ir pra aula, é, pessoal. Não, e ninguém o nunca tomou e ficava o o raiva, suco. ficava com raiva. cara, oh, Toma um golinho, pelo menos. <risos> nunca tomou Será suco. Você lembra um, Devia ser uma piada interna a história do suco. É, né? a época do do cabeção aí, né? O Serginho Rondjakov. Nossa, <risos> cara lembra o nome. Gigabyte, rapaz. Okay. Pô, é vontade de tomar o suco os caras deixam lá. Todo dia a mesma coisa. Ah. Ó, o que, que vamos agora, Alberto Pacheco? Fala Sim. de shows que estão pitando por aí. Essa foi a nossa entrevista, então, com o Bruno Barreto, com a Paula e com a Cláudia. Tem Tiago York nessa sexta-feira, dia 2, às 10 da noite, na Live Curitiba, com o show Daramu. Aí, no dia 10 de junho, tem Titãs, como a gente falou, reunião de todos eles, né? E entrevista com o Paulo Micros amanhã. Tem mais um... O show da Alcione. Esse aí... É, 50 anos de carreira.
2: Sabe que eu já assisti um show dela é. e ela entrou e falou assim... Ah, eu tô um pouco gripada. Vocês me desculpem pavá. Cara, se ela é gripada, canta daquele jeito. Imagina, sempre tá gripada. É uma coisa. Eu não sei se o pessoal sabe, mas a Alcione, ela originalmente é do jazz, né? Uhum. Ela não era uma sambista originalmente cantando. Ela foi... Ela é do Maranhão. E ela foi orientada. Agora não vou me lembrar quem que falou pra ela cantar samba. Enfim, mas ela originalmente cantava
1: mais jazz do que samba. Eu vi um, um vídeo recente da Alcione, não sei se você chegou a ver, muito engraçado. Hum. Tá o Pedro Sampaio <risos> tocando uma espécie Sim. de pad com o Não Deixa o Samba Morrer, Sim. com o dedo, e ela olha com a cara do tipo, oi? O que é isso, rapaz? Procura aí, gente, tá nos melhores Twitters da vida. Isso me remete...
2: Vejam esse vídeo, depois escutem a música chamada Máquina de Ritmo, de Gilberto Gil. É, é, a trilha desse vídeo é Máquina de Ritmo, do Gilberto Gil. Que é, é um negócio encantador. Ele toca, inclusive, fez um show com a Orquestra Sinfônica da Bahia, que eu tive a oportunidade de assistir. É, e tem um trecho que ele fala assim... Máquina de ritmo que dança nessa dança digital. Será, por exemplo, que o meu surdo ficará mudo, afinal, pendurado como um dinossauro no Museu do Carnaval? Se
1: você aposta que a resposta é sim, por Deus, mande um sinal. Demais, vai é de, de, de baita poesia. É Ó, a gente vai encerrar com Alcione, com um sambão, participação de Caetano Veloso. Mas antes, um recado bem importante, viu, pessoal? Ah, tem mais um rolê no fim de semana. Ah.
2: Tem roda de samba autoral, Boa. só sambas da terrinha. Domingo? Compositores locais, domingo, na Petriceri Eu estarei nessa. Nós estaremos nessa, né? Nós estaremos. Eu estarei Como na é? mesa, inclusive, você também com o seu pandeiro de meia pé. Meia lua
1: de pé. Meia lua, é. Eu vou levar. Meia lua de
2: pé, isso. Eu então, sou meia <risos> lua de pé. Lá na Petri Começa, vou... meio-dia, tem uma feijoada de domingo, ah. especial do chefe Petri, feijoada autoral. Isso que é diferentona essa aí. Diferentona, é outro oh. rolê. E duas
1: horas começa a roda de samba autoral lá na Petricerra. Boa, estaremos nessa. Para finalizar, um recado muito importante, viu? Você sabe, o inverno está chegando. Sim. E para os mais carentes, o frio é uma dificuldade a mais, infelizmente. Mas você pode aquecer este inverno abrindo o seu armário, o seu coração transforma o seu cobertor esquecido no inverno aquecido. Então, gente, separe cobertores, roupas e calçados usados que estejam em bom estado, por favor, e leve suas doações para o quartel do Corpo de Bombeiros mais próximo da sua casa. Eles se estão se quiser levar novos, leva também. Novos, por que não? Né? um edredom. Né? Leva. É isso aí. Vale essa, pessoal, é a campanha Aquece Paraná, promovida pela Superintendência Geral de Ação Solidária e pelo governo do Estado, que tem o apoio aqui da educativa, tá bom? Fica esse recado super importante para aquecer corpos e corações, porque o freio está chegando, fazemos nossa parte e a gente vai passar por essa também, beleza? Eu vou levar lá. Uhum. A gente vai encerrar com Alcione uma música que eu, particularmente, adoro. Tô falando de Pedra de Responsa, com participação do Caetano Veloso. Essa é uma coisa linda pra gente encerrar em alto astral. E quem sabe amanhã o sol brilhará mais uma e vez. Meus
2: tempos da Oca, hein? E e pedra de
1: Responsa. Valeu, Deus Beto. Deus
0: Valeu, Deus Valeu Deus demais. Deus. Valeu Até
1: amanhã, galera. Beijos, tchau.
0: mais ao seu lugar. Ah, vamos pra Ilha do Amor. Vamos junto. Vamos que o amor é nosso. E, e. É pedra, é pedra, é pedra É pedra de responsa Mamãe, eu volto pra ilha Nem que seja montado na onça É pedra, é pedra, é pedra É pedra de responsa Mamãe, eu volto pra ilha Nem que seja montado na onça Quando eu fui na Ilha Maravilha Fui tratado como pacha Me deram arroz de cuxa Água gelada da bilha cozido de jurará Alavanto na quadrilha É pedra, é pedra, é pedra É pedra de responsa Mamãe, eu volto pra ilha Nem que seja montado na onça É pedra, é pedra, é pedra É pedra de resposta, Mamãe, eu volto pra ilha Nem que seja montado na onça Quando eu fui na Ilha Maravilha Fui tratado como um pachá Me deu Puxa, água gelada da bilha Cozido de jurará Alavanto na quadrilha É pedra, é pedra, é pedra É pedra de responsa Mamãe, eu volto pra ilha Nem que seja montada Me levaram pra dançar boi-bomba Eu dancei Me deram catuaba pra prova Aprovei Me deram cigarrinho pra fumar Menino como eu gostei Me levaram pra dançar boi-bomba Eu dancei é. Me deram catuaba pra prova Aprovei Me deram cigarrinho pra fumar Menino como eu gostei É pedra, é pedra, é pedra Chega lá no bairro do hum. Me leva contigo Eu vou te levar lá, a Alô, praia grande Mamãe, eu quero sucesso Dinheiro, mulher champanhe Mamãe, teu filho merece Vera much, very money Mamãe, eu quero sucesso Dinheiro, mulher e champanhe Mamãe, teu filho merece Sucesso, dinheiro, mulher e champanhe Mamãe, tua filha, merece Canta junto a Caetano. Ah, mamãe, eu quero sucesso Dinheiro, mulher e champanhe Mamãe, teu filho, merece Alcione, very money Opa! Yeah, yeah. Me leva com você, Alcione Eu vou te levar Me leva pra Ilha do Amor Ilha do Amor, vou te levar pra você Conhecer os cantinhos da terra Você é que sabe deles todos Olha, o Maranhão é pedra, te abraça, viu Caetano? Maranhão é, é tudo de bom Obrigada Eu mereço <risos> É pedra, é pedra PAPO EDUCATIVA